0: Vítejte u podcastu Akcie Fakci. Já jsem Tomáš Vlasák a vítám vás u těch nejzajímavějších zpráv tohoto týdne. V dnešním díle si rozebereme zajímavý marketingový tak společnosti Vendis, podíváme se na princip fungování druhé největší kryptoměny Ethereum a připomeneme si vzestup výrobce sportovní obuvy HOKA. Nejdřív tu mám, ale rychlý souhrn zpráv. DAX dosáhl pátého rekordního maxima v řadě a Bitcoin míří ke svému rekordnímu maximu kolem 70 tisíc dolarů. Kromě toho společnost Beyond Meat dosáhla přesvědčivých čtvrtletních čísel a připsala si 31%. Společnost Polestar našla nové investory a připsala si 24%. Došlo také na zprávě o elektrických automobilech Tesla a Apple. Zatímco Apple zrušil svůj projekt na elektromobilitu, Tesla chce v roce 2025 konečně uvést na trh Tesla Roadster 2, který měl ve skutečnosti přijít na trh už v roce 2020. Nové zprávy jsou také o případu sama bankmana Frida, o kterém jsme informovali v předminulé epizodě. Právníci zakladatele společnosti FTX a bývalého kryptomiliardáře požadují trest 6 let, ovšem aktuální trest je 100 let a jejich zdůvodnění je, že Sambankwan bankman Van Freed trpí autizmem a svou kryptoburzou chtěl udělat svět lepším místem. A nyní už ke slibovanému Ethereum. Analytická společnost Artemis si dala tu práci a sestavila roční údaje pro Ethereum. V přirovnání k akciovým trhům se Ethereum považovat za společnost, která prodává úložný prostor v blockchainu. Na oplátku společnost generuje příjmy ve formě transakčních poplatků a část transakčních poplatků se používá na pálení ethereových mincí. Tím se snižuje počet mincí, což by mělo zvýšit hodnotu z mincí zbývajících. Zhruba řečeno se jedná o stejný princip jako úspětného odkupu akcí a proto není pro investory nepodstatné, že Ethereum vybírá velké množství transakčních poplatků. V roce 2023 vybral Ether na poplatcích celkem pouze 24 miliardy dolarů, ale v době kryptografického hypu v roce 2021 to bylo téměř 10 miliard dolarů a ještě v roce 2022 to bylo více než 4 miliardy. Na jedné straně je to způsobeno kolísejícími cenami eteru. na druhou stranu se v roce 2023 uskutečnilo také o 6% méně transakcí než v roce 2022. Co zní na první pohled špatně, nemusí být nutně tak špatné. Pokles souvisí s tím, že stále více transakcí probíhá na řetězcích druhé vrstvy, to jsou blockchainy, které například sdružují mnoho transakcí a pak je prostřednictvím Etheru spouští jako jednu velkou transakci. To zpočátku vede k nižším transakčním poplatkům za Ether a řetězce druhé vrstvy jsou však rychlejší a levnější a kdyby neexistovaly, Etherom by nemělo šanci držet krok se Solanou a podobnými kryptoměnami. Dále se podíváme také na řetězce, ale řetězce rychlého občerstvení společnosti Wendy's, která způsobila svým posledním hovorem o výsledcích hospodaření skutečnou kauzu. Řetězec rychlého občerstvení Wendy's vybaví svých přibližně 6000 amerických restaurací obrazovkami, které umožní dynamické stanovení cen hamburgerů a hranolků. Někteří analytici okamžitě zastříhali ušima a předpokládají, že hamburgery budou v době špičky odpovídajícím způsobem dražší. V denních dobách s menším počtem zákazníků by naopak byly o něco levnější. Tento model však není ničím novým, používá ho například Uber pro své taxíky a ceny na Amazonu se v USA taky mění každou minutu. Přesto to vyvolalo velkou kritiku, takže Wendy's musel zařadit zpátečku a dal jasně najevo, že chce pouze poskytovat slevy a nechce zvyšovat ceny. To by však mohlo mít na společnost i pozitivní vliv. Znamená to, že společnost může přilákat zákazníky do restaurací v době, kdy se toho moc neděje. A společnost může také rychle reagovat na nabídky konkurence. Například Amazon prokázal, jak pozitivní mohou být účinky tohoto modelu. Zisky společnosti Amazon se díky dynamickému stanovování cen údajně zvýšily o 25%. Pokud to bude fungovat i u konceptu rychlého občerstvení společnosti Wendis, mohlo by to způsobit revoluci v tomto odvětví a vyvolat velký růst, který společnost potřebuje. Společnost Wendis je totiž na burze oceněna na pouhé 4 miliardy dolarů a očekává se, že poroste jen o 4% ročně, což je méně než její konkurenti. Navíc ocenění ve výši 18 násobku zisku a dluh kolem 4 miliard dolarů nevypadá příliš příznivě. A poslední zpráva dnešní epizody se týká výrobce obuvi Hoka. Představte si, že v roce 2012 koupíte značku běžeckých bod za 1 milion dolarů a v roce 2023 bude její čtvrtletní obrad činit více než 400 milionů dolarů. Zní to neuvěřitelně, ale přesně to se stalo u sportovního gigantu Deckers Outdoors, který převzal značku běžeckých bod Hoka, která se od té doby neuvěřitelně rozvíjí. Jen mezi lety 2019 a 2022 zvýšila svůj obrat téměř A Hoka není jedinou společností akvizicí Decker's. V roce do 1995 koupila společnost za 15 milionů dolarů značku UK, která v poslední čtvrtletí dosáhla obratu přes 1 miliardu dolarů. Díky těmto akvizicím je společnost Decker's úspěšná i na akciovém trhu. Za posledních 12 měsíců vzrostla cena akcí o 120% a zatímco High Performance ON si za stejné období připsal v úvozovkách pouze 60%. Z dlouhodobého hlediska je Decker pravděpodobně nejlepší sportovní akcí na světě, když za posledních 20 let dosáhla výnosu 10 700% a i Nike za posledních 20 let vydělala pouze 1300%. Dekars je rovněž oceněn na 22 miliard dolarů, což odpovídá přibližně třicetinásobku očekávaného zisku. To se při prvním pohledu zdá být poměrně drahé. Někteří analytici to však vidí jinak. Z 21 analytiků jich 14 doporučuje nákup a ani jeden nedoporučuje prodej. Za prvé kombinace UK a HOKA poskytuje určitou míru jistoty, protože společnost není závislá na jedné značce. Finanční ředitel společnosti Decker's navíc uvedl, že společnost záměrně prodává méně bod, než by mohla, aby zvýšila žádanost značek. Tohle byl podcast Akcie v akci a já se na vás těším zase ve středu u nové epizody. Naslyšenou. A mám tu ještě důležité upozornění na závěr. Obsah slouží pouze k obecným informačním účelům a není doporučením k nákupu nebo prodeji konkrétních finančních produktů. Nejedná se o investiční poradenství. Sami se rozhodněte, jak se svými prostředky budete nakládat. This podcast is produced by Carlsbridge.